0: Привет! Это Несу Подкаст. Я снова здесь. Это 251 эпизод. Как новый сезон. Спасибо огромное вам за ваши сообщения, в которых я чувствовал обеспокоенность тем, почему подкаст берет паузу. И это... Ну, приятно, что кому-то не безразлично то, что здесь происходит. Я вас сердечно от всей души прям всегда благодарю. Илья, тебе большое спасибо. Илья из Самары. Очень приятно, что подкаст, аудиторию подкаста составляют молодые люди. Это... Я даже не знаю, что меня здесь удивляет, но меня как-то это ответствует. Я когда увидел в Яндекс музыке вот этот вот значок ограничения 18 ⁇ я так слегка напрягся сначала. Вопрос у меня такой возник, почему, с чего это. Напротив определенных некоторых выпусков появился этот значок. И я не то чтобы возмущался, просто... Помню, что всегда при производстве выпусков руководствовался и всегда исходил из того, чтобы слушать подкаст мог кто угодно, без возраста и независимо от пола. Вот как-то установился этот принцип сам собой, я ему следовал, а здесь вот так, ну так, значит, так, значит, я буду еще свободнее, значит, 18+, значит, 18+. Это была моя следующая мысль. Зачем мне нужно было вот эти две недели для перерыва? Да просто немножечко отдохнуть, перегруппировать мыслишки, немножечко, может быть, перенацелиться. Я Хочу поделиться тем, что я начал очень интересный сторонний проект как раз вот в эти две недели. Есть вещи, которые я давно горю, я, наверное, позже обязательно про нее расскажу, не смогу удержаться. И вот как раз в эти две недели я этим плотно очень занимался, было время, это одна из причин. А что касается «Несу подкаст», следующие 250 эпизодов, если все будет хорошо. Это как бы, не знаю, второй сезон. Такой большой сезон. Хотелось бы как-то упростить подкаст, упростить поток. Ослабить струны, что ли. Меньше напряжения, чтобы было в потоке. Здесь потоки повествования. И надеюсь, я к этому тоже подступлюсь, подойду. И этот формат, который мне видится, он начнет вырисовываться. Очень много идей. Очень много незатронутых, еще не тронутых тем. Поэтому все продолжается. Спасибо всем, кто тут обитает время от времени сюда обращаются, или кто постоянно слушает, несу подкаст, я прям вас обнимаю или жму руку от всей души. (кười) Я начал читать книгу, начал и бросил. Книга эта называется «Так говорил Заратустра». Книга Фридриха Ницше. Ницше... Завладел моим вниманием после того, как я прочитал его биографию. Просто статью в Википедии. Очень интересная личность. Очень интересная личность. Это экстраординарная персона даже для философии. Но книга эта... Я ее прекратил читать через 40 страниц потому что я просто не вывожу этого смысла. Мне напомнило это одновременно еще несколько книг. Вот э, есть такая книжка, я все время привожу в пример. Она называется «Процесс Франца Кавки». Это просто муть. Я не буду говорить про отсутствие сюжета, об этом даже речи не идет. Нет смысла даже в отдельных каких-то сценках. Может быть, меня пугает отсутствие логики, а может быть, она мне просто недоступна. Я бросил книгу, так говорил Заратустра. Уважение к Ницше никуда не делось, интерес никуда не пропал, но я просто не могу читать подобного рода книги. И я тогда... Взял в руки другого немца, моего любимого Ремарка. У меня была начатая книжка, друзья, я вам очень сильно рекомендую прочитать книгу Эриха Марии Ремарк, которая называется «Ночь в Лиссабоне». Вот это было отштудировано мной от корки до корки и скрасила мой декабрь невероятно. Слушал тут на днях подкаст, мысли не потерять. Эпизод назывался Пережить декабрь. Ну, про вот эти все страсти предновогодние, которые я не поддерживаю. Я люблю спокойные декабрь и январь, так чтобы они были монолитом без особой какой-то границы, без истерии. Самое главное, и без агонии. И вот я взял книгу «Ночь в Лиссабоне». Это 30-е годы Европа которая начинает день ото дня, час от часу, трансформироваться вот этим обиженным, отморозком с усиками под носом. Это, знаете, не люблю слова «ужас» и «кошмар», но в те времена, как я, как Ремарк нам передает вот эту записочку страшную в виде книги «Ночь в Лиссабоне», это представляло собой ад. Или, может быть, даже что-то более страшное, чем ад. Я достаточно, в принципе, Осведомлен, что происходило в те времена. Но я всегда, что, допустим, война 812 года, нарисованная Толстым, и мою доверие Толстому, как художнику, рисующему реальность тех страшных времен. Так здесь я доверяю ремарку. Как художнику, потому что, когда ты изучаешь историю у историка, это одну формирует картину в твоих представлениях. И когда ты узнаешь историю или видишь историю в художественном произведении, ты видишь все намного ярче, глубже, тоньше и яснее. Вот почему «Ночь в Лиссабоне» меня так... Меня впечатлило то, как массово люди утрачивают человечность. Как на фоне бесчеловечности, массовой бесчеловечности, находятся люди, являющие собой эту человечность в таких вот адских условиях, в условиях тотального страха и не то, что недоверие. Мне всегда не нравится, когда кто-то говорит, ты ведешь себя как животное. Я не люблю, когда людей сравнивают с животными. Мы все время говорим, что животные непредсказуемы. Зря мы так говорим. Животные очень предсказуемы в сравнении с людьми. И действительно, вот в таких адских условиях, когда все человеческое... Сообщество опускается во мрак или в пучину недоверия, ненависти, желания любым способом выжить, любой ценой выжить, ценой предательств, доносов. Вот такая атмосфера и такая среда формирует очень интересные отношения смерти, как привилегии, которые есть у каждого и привилегии, которые каждый может воспользоваться, и это несет людям радости и облегчение. Ну вот интересно, как при таких условиях в таком аду и мраке таким красивым и Живучим цветком прорастает любовь двух людей друг к другу. Вот это феномен и часть повествования «Ремарка» и восторгает, и удивляет, и еще раз создает напоминание о том, что без любви-то никуда. А что-то, по-моему, у меня не получается ослаблять струны подкасты. Очень мне это произведение понравилось. Я не буду, естественно, детализировать. Но, кстати говоря, я думаю, что если бы хотя бы 5-6 человек из 10 прочитали эту книгу то прям стало бы все очень сильно мягче и гуманнее. Мы сейчас удивляемся тому, насколько мала цена вообще человеческой жизни, куда-то меня увело. Но, видимо, так было во все времена. И нечего здесь питать иллюзией. Разумные гуманистически как-то настроенные люди, они просто всегда пребывали в стремлении к тому, чтобы повысить или возвысить человека, напомнить остальным людям об этом. Но как-то в массе такого понимания, что человек чего-то достоит, человек стоит много, что вообще чего-то стоит, такого В массовом представлении кажется, что нет, потому что книга летней давности», «Ночь в Лиссабоне», «Ремарка», говорит ровно о том же. По сути, за сто лет в плане гуманизма человечество, не знаю, не продвинулось, что ли. Это печально, может быть, но это... Реально, так, как оно обстоит. Книжку настоятельно рекомендую вам почитать. «Ночь в Лиссабоне» Эрих Мария Ремарк. Просто запоем. И феномен таких историй, как правило, вот лично мой вывод, заключается в том, что на фоне масштабного громадного ада или надвигающегося ада, нагнетения, катастрофы, находится место любви и любви пылкой, которая тоже, кстати, бескомпромиссно, она как будто становится крепче, еще более всепробивающей при таких условиях, всепронизывающей, Потому что, будто бы она обязана выжить, эта любовь. Она выше смерти. Выше этой просто человеческой катастрофы. Такие мысли у меня. За поем просто прочитал. И еще, может, потому что я... Последние книги, которые читал, они все были нон-фикшн. Я просто, может быть, соскучился по художественной литературе, качественной. Читайте хорошие книжки сразу, а не потом. Не через плохие книжки приходите к хорошим, а сразу читайте хорошие. Нечего время тратить. Про конкурс, друзья, который я затеял в том или... Да, в прошлом эпизоде, где я задаю вопрос женщины какого типа деятельности распознают и чувствуют природу мужчины, как никто. Дима, ты абсолютно был прав. Это проститутка. Меня всегда удивляло, как эти девушки, когда находятся в мужской компании, очень точно считывают кто в этой компании принимает решение. Это поразительно. Безошибочно это чувствуют. Меня всегда это удивляло. Просто им это необходимо для для безопасности. У них нет права на ошибку. И вот это требование или это условие делает их зрящими в корень очень тонко чувствующими мужскую натуру и самое интересное безошибочно чувствующими. Но это чисто мнение мое. Но, как выясняется, не только мое. А еще интересное наблюдение декабря. но это уж прям совсем что-то... Надо поаккуратнее с этим. Я проснулся рано утром И первой моей мыслью было то, что я всегда сравниваю все свои действия с тем, как поступил бы Иисус Христос. Представляете? Я стал анализировать многие события прошлого и заметил, что я всегда провожу вот это сравнение. При том, что я не религиозный человек. Были у меня периоды, когда я тяготел к Какой-то библейской церковной идеи Но эти времена Давно прошли Но какой-то Не знаю Баг или какой-то Такая мыслительная установка У меня осталась И я замечаю, что я постоянно пытаюсь Свои действия подогнать Под то, как Мог бы действовать Христос Представляете? И я в тот же день, когда к этому пришел, когда вот эта мысль меня осенила, я решил напрочь отказаться от таких сравнений. Причем я поделился с одним из близких людей этой своей мыслью. И этот человек мне сказал, ты сошел с ума? Зачем ты это делаешь? Зачем ты проводишь такое сравнение? А вот у меня это делалось автоматически всегда. И отсюда, возможно, какая-то жуткая, глубокая внутренняя самокритика. Потому что ты никогда не можешь соответствовать. Твои действия никогда не будут соответствовать тому, как действовал бы главный библейский персонаж. Просто никогда Соответственно, ты будешь всегда пребывать в каком-то невыгодном для себя сравнении с ним. И я решил от этого избавиться. И избавился так же мгновенно, как, как эта ясная мысль меня и посетила. Вот такое еще наблюдение декабря. Вот такие, друзья, мысли в 251-м эпизоде. НИСУ подкаст. Если дослушали до этого момента, это очень здорово. Оставляйте свои отметки длительным нажатием на сердечко. Я эти нажимы чувствую. Че поздравить вас с Новым годом? С наступающим. 24-м. Да, поздравлю, пожалуй. И пожелать, я вам хочу, не стоит и себе тоже освобождать себя от всего старого обязательно, накануне накануне Нового года и брать с собой только новое. Среди старого тоже очень много важного и нужного. Конечно, необходимо провести какой-то отсев, но среди старого тоже важно разглядеть. с чем можно в Новый год двинуть. Я вам здоровья желаю. Здоровье — это штука, о которой нужно заботиться. Это не подарок. Здоровье — это то, во что нужно инвестировать. Это пункт инвестиций номер один. Ни одного человека в здравом уме, опять же, в здравом уме находящегося Не найдется, который стал бы это отрицать Поэтому желаю вам здоровья крепкого Доживем до весны А там посмотрим Пишите что-нибудь Благодарю вас, друзья, за внимание Услышимся обязательно Далеко не расходитесь Ну все, это был... Александр Наухов и Несу подкаст. С Новым годом! Пока!